0: Und das ist eine Frage, die kannst du direkt von vornherein aufschreiben, ist nicht, ob du dich beobachtest, weil ich glaube, das tun die meisten, sondern wann du dich beobachtest. Boah! Und die hat echt in sich, die Frage. Und ich möchte dir jetzt erstmal diese Frage mitgeben. Was glaubst du denn, wann es am meisten Sinn macht, sich zu beobachten? Das Thema Selbstbeobachtung, darum wird es heute gehen. Uh, und ich freue mich sehr auf diese Folge. Es wird auch ein paar Einblicke in meine persönliche Erfahrung gehen hier in Thailand. Deswegen viel Spaß dabei. Und das ist eine Frage, die kannst du direkt von vornherein aufschreiben. Ist nicht, ob du dich beobachtest, weil ich glaube, das tun die meisten, die mir folgen, sondern wann du dich beobachtest. Boah. Und die hat echt in sich, die Frage. Weil es ist natürlich logisch, dass wir uns nicht den gesamten Tag beobachten können. Der Ressourcenaufwand dafür ist viel zu hoch. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen, dadurch, dass wir wissen und es auch absolut okay ist, dass wir uns nicht den ganzen Tag beobachten können im Wachzustand, ist die Frage, die wir uns stellen müssen, wann beobachten wir uns? Und ich möchte dir jetzt erstmal diese Frage mitgeben, was glaubst du denn, wann es am meisten Sinn macht, sich zu beobachten? Mach gerne hier an der Stelle auf Pause ein paar Gedanken, reflektier kurz, brainstorme, was es für dich am meisten Sinn macht, mit der Zielführung seinem Traum natürlich näher zu kommen und sich zu entwickeln, zu wachsen, voranzuschreiten. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung. Aber auch hier, ich gehe schwer davon aus, dass alle, die mir folgen und sich meinen Podcast anhören, bereits auf ihrem Weg sind, bereits einige Entwicklungsschritte hinter sich ge gebracht haben und auch weiter sich entwickeln wollen und weiter hungrig sind zu wachsen. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung bei dieser Geschichte. Also, dann lass uns mal diese Frage lüften. Am allermeisten macht es Sinn, sich dann zu beobachten, wenn du die größte Kontrasterfahrung in deinem Leben hast. Schreib dir das auf. Sehr deep. Okay. Nochmal, ich wiederhole es nochmal. Es macht am allermeisten Sinn, sich dann zu beobachten, wenn du die größte oder krasseste Kontrasterfahrung in deinem Leben hast. Also eine Erfahrung, die nicht deiner Norm entspricht, die du nicht täglich erlebst. So. Und das kann alles Mögliche sein, das kann vielleicht, das kann etwas Schmerzvolles sein, das kann etwas Schockierendes sein, das kann aber auch etwas. Ein Erlebnis sein, etwas Freudiges, eine lebendige Erfahrung. Also ich gut, lebendig ist sowieso alles, aber eine es kann etwas subjektiv Positives, kann auch etwas subjektiv Negatives sein. Als Beispiel, jemand macht mit dir Schluss. So, das ist eine Kontrasterfahrung, die erleben wir jetzt nicht tagtäglich, in der Regel, und dementsprechend äh, ist es erstmal für uns, ein Schock oder ein besonderer Zustand, in dem wir uns befinden. Hier macht es extrem Sinn, sich selbst zu beobachten. Wie gehe ich damit um? Oder nehmen wir ein positives Beispiel. In meinem Fall, ich mache die Thailand-Reise. Ich gehe in ein, in ein anderes Land. Klar, in einem Land war ich zwar schon, aber ich bin an einem neuen Ort. Den Ort kenne ich nicht. Also, und dann bin ich hier. Oh, was ist hier? Bam, 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 und mache wieder eine Kontrasterfahrung. Ja, Das heißt, wieder ein neues Erlebnis, eine neue neuronale Verknüpfung der Hinsicht wollen wir uns immer so gut wie es geht beobachten. Da wollen wir den Fokus drauf legen, die Selbstbeobachtung, weil wir hier den größten Wachstumssprung haben können. Wenn wir zum Bäcker gehen und das jeden Tag machen, dann ist es, ja, du kannst dich dabei natürlich selbst beobachten, wie kommunizierst du mit der Bäckerei, Verkäuferin oder Verkäufer? Und äh, wie gibst du dich? Wie wie was war? Ja, das kannst du alles machen. Und äh, natürlich, es hat jede Beobachtung hat immer einen Effekt. 100 Prozent. Jede Beobachtung hat einen Effekt. Was ich dir mitgeben will ist: Bei Kontrasterfahrung hast du halt den krassesten Effekt. Ja, Also wenn ich jetzt in ein neues Land gehe, in dem ich vorher noch nie war oder an einem Ort bin, wo ich vorher noch nie war und mich da neu zurechtfinden muss, ein neues Leben aufbauen muss, habe ich einen größeren Wachstumsimpact, wie wenn du zur Bäcker, äh, Bäckerei gehst und dort äh, mit einem Menschen sprichst und das beobachtest oder dich selbst beobachtest, was da passiert in dir. Ich denke, da wirst du mir zustimmen. Und du willst in deinem Leben natürlich, wenn du jetzt krasse Wachstumssprünge machen willst, finanziell, gesundheitlich, in einer Beziehung zu anderen Menschen, wo auch immer, und du willst keine Zeit verlieren, dann macht es ja Sinn, nachdem du das gehört hast, schnell und viele Kontrasterfahrungen zu machen, aber auch immer mit der nötigen Integrationszeit hinten dran zu hängen, weil eine große Kontrasterfahrung benötigt auch eine große Integrationszeit. Sprich eine Zeit, wo du das überhaupt erstmal mal alles reflekt äh sacken lässt, ankommst und sagst oh okay jetzt ne also ich habe jetzt zum Beispiel hier ähm, in, in, in Thailand in in Ravai, ich bin in Phuket Ravai heißt der Ort äh, ich habe so ich sag mal drei vier fünf Tage Kontrasterfahrung gehabt Sicherlich jetzt nicht die krasseste, wenn ich in Mount Everest besteige, logisch, aber schon eine, eine gute Kontrasterfahrung einfach wieder, weil, weil das echt viel Neues auch wieder war, ist ja schon lange her, dass ich in Thailand war und dann ist jetzt ist so mittlerweile, jetzt bin ich so also zwei Wochen da, Stand heute, äh, ein Tag, zwei Wochen. Jetzt, ist so ein bisschen, jetzt hat sich so ein bisschen eingebürgert, sage ich mal. Also jetzt bin ich jetzt bin ich nicht mehr in der Kontrasterfahrung. Jetzt müsste ich mir hier wieder neue Sachen suchen. Zum Beispiel, ich sehe jetzt gerade vor mir, während ich die Folge aufnehme, sehe ich diese Insel. Und da will ich unbedingt mal schnorcheln gehen. Aber die ganze Zeit hält mich etwas davon ab. Ja, ich will das jetzt nicht unbedingt alleine machen. Eigentlich würde ich das gerne mit jemandem zusammen machen irgendwie. Und ich werde das auf jeden Fall noch machen, bevor ich Bucket verlasse. Das ist safe. Aber ich drücke mich auch noch ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen und ich weiß das wird eine Kontrasterfahrung weil ich habe mit dem Meer sowieso äh, nicht unbedingt einen Freund gefunden sondern das Meer ist für mich sehr mehr mysteriös und geheimnisvoll und und schreck, erschreckend furchthaft wie einladend und voller Vorfreude gehe ich jetzt auf eine Tauchreise ja also der, das Meer das ist so ein bisschen mein Endgegner sage ich mal ne ich kann vom Fallschirm vom Flugzeug springen klar ist auch auch Kontrast aber das traue ich mich, im Meer, da merke ich schon Widerstand. Da merke ich auch, also Meer ist so der Ort, wo ich sage, da ist die höchste Wahrscheinlichkeit, Panik zu bekommen. Und, und was ich auch gesehen habe, sind diese ganz engen Tunnel, wenn sie dann dieses dieses Caving machen, aber dieses ganz eng, wo sie nur noch so reinrobben, das ist auch etwas, da würde ich auch auf jeden Fall wahrscheinlich Panik kriegen. Also es gibt schon noch einige einige Punkte, äh, wo auch ich, ähm, und ich traue mich echt sehr viele Dinge, ja äh, wo ich aber auch schon ein bisschen ja, Schiss hätte. Ähm, und das heißt jetzt nicht, dass du alles tun musst, was es auf der Welt gibt, was dir Angst macht, was dir Furcht macht oder wo du Panik kriegen könntest. Das ist nicht Sinn der Sache, sondern es sind nur Optionen, die du hast, um Kontrasterfahrungen zu machen. Ob, welche Option du nutzt, ist dir überlassen? Es gibt vieles und dann gibt es auch Abstufungen. Du sollst natürlich nichts machen, wo du Panik hast, sondern vielleicht, wo du merkst, oh, hu, das macht was mit dir. Es gibt so verschiedene Stufen. Ich habe das damals in drei Stufen eingeteilt. Ähm, ich glaube, ich habe dazu auch ein, ja, ich habe dazu eine Podcast-Folge gemacht. Das boah, die ist 10, 15 Folgen her, glaube ich. Da musst du mal schauen. Ähm, die erste Stufe war. Da fühlst du dich wohl. Das ist dein Wohlfühlort, meistens daheim, im eigenen Haus. Das ist ein, da ist, da ist gar, da ist so gut wie kein Wachstum möglich. Ja. Dann hast du die zweite Stufe, da bist du außerhalb deiner Comfortzone. Aber du kannst es noch handeln. Also du bist getriggert, du bist in, in neue, du wirst in neue Gewässer reingeworfen, es ist, es ist neu, es ist vielleicht auch ein bisschen schockierend, es, es, es macht was mit dir, es, es schmerzt, was auch immer, aber du kannst damit umgehen, du gerätst nicht in Panik, sondern du kannst damit irgendwie umgehen, auch wenn es schwer ist, du kannst damit umgehen und das ist der perfekte Bereich, um zu wachsen und zu lernen und aus diesen aus diesen Erfahrungen, die noch aktuell in Stufe 2 sind, die in Stufe 1 runterzuholen, weil die kannst du integrieren. Wenn du zum Beispiel Angst vor Flugzeugfliegen hast, ja, dann nach dem hundertsten Mal hast du definitiv keine Angst mehr. Ja, dann machst du Langstreckenreisen ohne Probleme. Dann ist es in Stufe 1, weil du damit gearbeitet hast. Und dann gibt es aber auch Stufe 3 und das sind die Paniksachen. Und bei den Paniksachen. Da musst du sehr vorsichtig sein. Ja, Du willst natürlich auch die Paniksachen runter in Stufe 2 bekommen, also von Stufe 3 zu Stufe 2, ganz klar. Aber äh, da kannst du jetzt nicht einfach reinjumpen. Das ist etwas, da muss man sich eher rantasten, vielleicht auch mit einem Profi an die Seite holen und so weiter, bis es auf Stufe 2 ist und dann kannst du wieder sinnhaft damit gescheit arbeiten. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Panik hätte vor mehr, dann würde ich jetzt äh, also von, von Tauchen, sage ich mal, vom Tauchen dann würde ich vielleicht anfangen, erstmal im Swimmingpool einen Tauchkurs zu machen. Dass ich mich überhaupt erstmal an die Atmosphäre gewöhnen kann, äh, unter Wasser zu sein, ja. Ähm, ist auch die Frage: Habe ich Angst vor dem Meer, habe ich Angst vor, vor dem Atmen? Also vor was genau habe ich Angst vor der Tiefe? Äh, äh, ähm, so. Und ein Pool, ein Poolbesuch, wo du noch stehen kannst, wo du jederzeit aufstehen kannst, wo du äh, jederzeit an den Beckenrand gehen kannst, wo du jederzeit Luft schnappen kannst, äh, wenn irgendwas mit dem mit dem Geräten, wenn du Panik kriegst mit den Geräten. Das wäre zum Beispiel etwas, wo du auch auf Stufe 3 beginnen kannst. Natürlich mit einem Guide, mit einem Trainer, der das komplett von vorne bis hinten begleitet ja irgendeinen irgendeinen Pool äh, wo du stehen kannst so das ist das ist das ist und dann fängst du an vielleicht mal einen Pool zu machen wo du nicht mehr stehen kannst dann gehst du vielleicht in einen Pool der auch ein bisschen dunkler ist ein bisschen tiefer ist wo so ein bisschen das Meer simuliert wird dass es das ist halt tief ist äh, dunkel ist Moment den lassen wir drin und so kannst du von Stufe 3 auf Stufe 2 gehen aber wichtig ist, dass du da betreut bist. ja, Egal, ob du einen Tauchlehrer hast oder einen Fitnesstrainer. oder Egal, bei welcher Angst oder welcher Panik du hast, hol dir da jemanden ran. Und ich finde es immer so geil, wenn es so Trainer sind. Ein Fitnesstrainer, das ist so völlig normal. Das ist klar, dass man sich einen Fitnesstrainer holt. Aber wenn es emotionale Dinge sind, innere Themen, Business-Themen, dann ist es oft verpönt, sich einen Business-Coach oder einen Mental-Trainer oder was auch immer an, an Land zu holen. Ich frage mich echt, warum das so ist. Warum ein... Ich meine, wenn du deine Haare schneiden willst, gehst du auch zum Friseur und lässt dir die Haare schneiden. Das machst du ja nicht selbst. Also du, du nutzt doch die Dienstleistung anderer, um etwas in dein Leben zu holen, zu lernen oder zu bekommen, auf was du selbst keine Lust hast oder was dir selbst vielleicht schwerfällt oder was du selbst nicht kannst. Und genau nichts anderes ist es auch mit dem Coaching. Und genauso ist es auch mit meinem Mental, äh, mit meinem drei Monatsprogramm, Die Kunst der mentalen Stärke für dein Business 2024. Wenn du noch nicht dabei bist, Jump da rein. Ich habe jetzt gerade, letzte Woche habe ich ein YouTube-Video aufgenommen, das kannst du gerne anschauen, wo ich ganz genau durchgehe. Was machen wir dort? Was sind die Inhalte? Was bekommst du? Und, und, und. Ja. Okay. Du findest den Link auch hier in, übrigens in der, in der Caption, in der Beschreibung. Ähm, aber du findest den überall. Ne? Auf Instagram, YouTube, der ist überall äh, vertreten. Ja. Das heißt, die Selbstbeobachtung willst du in der Kontrastwelt erleben. Und welche Abstufung du machst, das entscheidest natürlich du. Ich empfehle dir halt wirklich etwas zu machen, wo du wirklich mal rausgeworfen wirst, wo du wirklich ins kalte Wasser springst. Du aber, wie gesagt, damit eben noch ohne Probleme umgehen kannst. Also ich sag mal, von der Skala von 1 bis 100, wenn 1 bis 33 ist Komfortzone, 33 bis 66 ist out of Comfortzone, aber du kannst damit umgehen und 66 bis 100 ist Panik, dann würde ich sagen, pendel dich irgendwo bei vielleicht 40 bis 50 ein. Das ist eine, eine gute, eine gute äh, Messlatte, um damit mal anzufangen, um Kontrasterfahrungen zu machen, um zu wachsen, um sich selbst zu beobachten. Und was bedeutet das jetzt konkret? Darauf will ich jetzt auch am Ende eingehen. Wenn ich mich selbst beobachte in einer Kontrasterfahrung, dann schaue ich, was denke ich, was fühle ich, ähm, wie gehe ich damit um, wie handle ich am Ende. Und es ist ganz oft so, bevor ich handle, reflektiere ich nochmal die Handlung der Konse also die Konsequenz der Handlung, dass ich dass ich dann wirklich da sitze und sage, okay, ich würde jetzt normalerweise so handeln, ich bin mega sauer als Beispiel, ja, ich bin jetzt mega sauer, ich würde jetzt der Person am liebsten das schreiben, vielleicht schreibe ich es sogar, aber ich schicke es nicht ab, weil ich vorher reflektiere und sage, okay, wenn ich hier das jetzt schreibe, dann wird das so und so ankommen. Was hat das für einen Zweck, dass ich hier das schreibe? Ist es, was was ist die Intention dahinter? Geht es einfach nur darum, jetzt sie zu verletzen, sie runterzumachen oder ihn runterzumachen? Ähm, ist es etwas, ist es aus der Selbst, aus welcher Ebene habe ich es geschrieben oder oder gesprochen? Ist es Selbstoffenbarung? Ist es Appell? Ist es Beziehungsebene? Aus welcher Emotion kommt das heraus? Also ich stelle mir sehr, sehr, sehr viele Fragen. Und dann kommt, während ich mir diese Fragen stelle, kommt ein Gefühl hoch von, ja, das passt, schick die Nachricht ab oder nee, warte noch einen Tag oder warte noch sechs Stunden fühl noch mal rein, das ist dein Thema. Jonas, das ist dein Thema, arbeit noch mal damit. Das hat nichts mit der anderen Person zu tun, das ist dein Ding, alles in Ordnung. Und wenn ich dann eine Nachricht schreibe, dann äh, oder oder eine Voice mache, dann aus einer sehr bewussten ähm, Ebene. Klar klappt das nicht immer, aber zum Beispiel habe ich vor einigen Wochen jemand geschrieben, hey, das, was da passiert ist oder was du, was du da machst, das, das triggert mich. Ähm, das ist absolut mein Thema. Das wollte ich dir einfach mitteilen, dass du dich nicht wunderst, wenn ich vielleicht ein bisschen zurückgezogener bin oder wenn das ist oder so. Ähm, wollte ich das einfach mitteilen, dass mich das einfach extrem triggert, weil ich das so und so und so finde. Und in meiner Welt ist es halt einfach komisch und so, aber es, es, aber, aber die Entscheidung, die musst du treffen, ne? Also, weil das ist ja dein Leben, du musst es treffen und wenn du, wenn sich das für dich stimmig und gut anfühlt, dann, dann geh diesen Weg. Am Ende ist es immer meins, so und dann dann entsteht eine ganz andere Gesprächsdynamik, wie wenn ich einfach rauskotze und sage, das ist Scheiße, was du machst, das ist richtig Kacke, wie kannst du sowas überhaupt machen? Wer bist du überhaupt? Ne? Hat eine ganz andere Dynamik und das funktioniert aber nur, wenn ich halt in der in dem Moment in dieser Kontrasterfahrung, wenn ich in der Selbstbeobachtung bin und wenn ich dann damit eben, wenn ich das fühlen kann, wenn ich da, wenn ich damit arbeiten kann ähm, und ja, genau. So, das, das äh, ist äh, die äh, Selbst auf Selbstbeobachtungsfolge gewesen. In dem Sinne, ähm, Freunde, sehen wir uns dann wieder zur nächsten Folge und äh, hoffentlich auch im Programm Die Kunst der Mentalen Stärke für Dein Business 2024. Wenn du dazu Fragen hast, dann frag mich. Frag einfach, stell mir. Es wäre so schade, wenn du es verpasst, weil es wird wirklich... So geil werden, ich weiß jetzt schon, wie die Leute schreiben werden, oh mein Gott, geil, es hat sich so viel getan und es. ich sehe es, ich weiß es und es wäre sehr, sehr, sehr schade, wenn du das verpasst, vor allem, wenn du bis hierher gehört hast und du dir sowieso meine Podcast-Folgen immer anhörst und es feierst und es cool findest, gerade dann macht es extrem Sinn und du vielleicht auch selbstständig bist, dann macht es noch mehr Sinn. Also go for it, let's go, let's create uh, our freedom, our dreams und uh, wir sehen uns. Bis dann.